0: Você tem uma Bíblia aí? Então abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Estamos fazendo uma série, você que chegou agora. Miguel não tem convenção batista, vascaína, flamenguista. Estamos fazendo uma série, você que está chegando agora no Salmo 23 esta série intitulada Estresse, uma análise do estresse a partir do Salmo 23. E eu queria que você abrisse, porque apesar de ser um texto tão conhecido, Deus tem nos revelado coisas tão boas e tão novas acerca deste Salmo. Eu sei que você já o tem decorado na cabeça, ainda que a sua versão bíblica seja diferente. Você, certamente, que conhece a palavra... Leitor da Bíblia, já decorou este Salmo, que diz... Se quiser recitar junto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Que coisa linda. Essa é a quinta mensagem da nossa série. Você pode encontrá-la no nosso site. Você que está na internet, em qualquer lugar deste mundo, que Deus abençoe a sua vida. Mas nesta manhã, eu queria tratar de um outro fator estressante. Assim como nós tratamos da ansiedade, Tratamos, meus irmãos, das angústias. Eu quero tratar nesta manhã sobre os vales escuros que o Salmo cita. Vales escuros. A vida é uma mistura, gente, de tristezas e de alegrias. De vitórias e de derrotas. Todos nós que estamos aqui, passamos momentos diversos. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, a Bíblia declara que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de edificar e há tempo de derrubar. A vida é uma composição de momentos de alegria e de momentos de lutas, de sucessos e de fracassos. Eu estava lendo um ditado árabe muito interessante que diz o seguinte se houvesse somente o sol e nenhuma chuva Nenhuma. Nós só teríamos deserto. Se nunca tivéssemos um dia chuvoso, nossa vida seria seca. E sendo seca não teria profundidade e nem maturidade. Esta variação da vida é que faz o ser humano crescer. A vida é assim. E quando Davi, com a sua experiência de pastor de ovelhas, de condutor de rebanhos, fala neste Salmo sobre os vales escuros, ele também nos apresenta qual é o remédio de Deus para tratar os vales escuros da nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ao mesmo tempo, gente, que Davi apresenta os vales escuros, ele também apresenta a solução de como nós vamos tratar esses vales ou como viver neles. Eu queria apresentar a você um pouquinho do contexto da situação de Davi, quando andava pelas campinas e pelos vales de Israel, pastoreando o seu rebanho. Há um vale em Israel, irmãos, que é chamado exatamente de vale da sombra da morte. Que coisa curiosa. Não é em vão... E não é por acaso que Davi está citando um vale de sombras da morte, ou sombras de morte. Porque lá onde ele levava, ou na região em que ele fazia o rebanho passear, havia um desfiladeiro tão íngreme, um desfiladeiro tão profundo, estreito, que a luz não é capaz de chegar na maior parte do dia. A luz só alcança aquele vale no meio-dia. Somente quando o sol se coloca totalmente sobre o vale. Quando passa o meio-dia, ou antes de chegar o meio-dia, Enquanto o sol não está posicionado naquele lugar, aquele vale não tem luz. De tão profundo, de tão íngreme, o restante do dia, aquele vale permanece na sombra. É disso que Davi está falando. Como é bom conhecer a Bíblia, mas como é fundamental conhecer o contexto da Bíblia se você quer compreender um texto da palavra de maneira precisa você precisa compreender o contexto no qual ele foi escrito quando Davi fala do vale da sombra da morte ele está se lembrando deste vale íngreme e profundo que quando um pastor passava com seu rebanho por aquele lugar podia contemplar a profundidade e como aquele vale era ingrato, era escuro, era difícil e perigoso. Aliás, irmãos, pesquisando a designação dos vales no Velho Testamento, toda vez que esta metáfora aparece, ou uso desta metáfora, a ideia de um vale, é para designar alguma coisa difícil Josué vai mencionar o vale da calamidade o salmo 84 menciona um vale de lágrimas o profeta Oséias menciona o vale da aflição no hebraico o vale tem sempre uma designação a uma escuridão muito profunda Falar de vale no Velho Testamento é falar de uma escuridão profunda. De um lugar que está à sombra. De um lugar perigoso. E de difícil acesso. É aqui que Davi vai comparar as nossas vidas que vagueiam muitas vezes por vales. E é possível que você tenha entrado aqui, hoje de manhã, nesta casa de oração, vivendo um desses vales. Talvez você esteja à sombra da morte. a sombra da morte num casamento. a sombra da morte, literalmente, por uma questão de saúde física, psicológica. A sombra da morte por causa de um filho drogado, de uma questão tremenda que você está passando, de aflição, de dor. A sombra da morte por uma falência na sua empresa, nos seus negócios. A sombra da morte porque alguém bateu na sua porta ou você checou a internet e viu um diagnóstico desfavorável. A sombra da morte por causa de uma notícia acerca de uma pessoa que você tanto amava e que está sofrendo. Meus irmãos, como a vida nos leva para os vales da sombra da morte? E é bem possível que hoje de manhã, sem que ninguém saiba aqui, sem que este pastor tenha qualquer conhecimento, é possível que um irmão, uma irmã, um visitante, alguém na internet, esteja vivendo o vale da sombra da morte, mas eu quero dizer a você, que hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus, tem uma mensagem para o seu coração, tem uma mensagem nesse texto para nós, eu quero começar, a mostrar a você como lidar com os vales escuros, Há cinco aspectos, ou cinco fatos, a respeito dos vales. Então, presta atenção, como é que a gente lida, ou deve lidar, com os vales escuros. Primeiro, lembre-se que os vales são inevitáveis. Há vales, meus irmãos, que nós entramos, ou que nós caímos, que não tem nada a ver com a vida e com as sementes que nós plantamos. Porque eu tenho dito reiteradamente, que há coisas na vida, e é bíblico, que você plantou, vai colher. Mas há coisas que você colhe e não planta. Os vales são inevitáveis. Talvez você esteja saindo de um vale ou esteja vivendo em um vale, ou quem sabe você entrará num vale. Mas eu quero dizer a você que haverá tempo de frustração e de estresse. Os vales nos estressam. Os vales escuros nos trazem agonia. Os vales nos machucam. Os vales nos desmotivam. Os vales nos deprimem. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, encarando o problema de frente, seja ele qual for, seja ele o tamanho que tiver, é que vales são inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. Não é possível... Planejar um vale. Ninguém agenda um vale. Os vales surgem na nossa vida inesperadamente. Eu nunca vi, gente, ninguém dizer assim, essa doença veio na hora certa. Essa falência estava no meu planejamento. Essa traição estava na minha perspectiva. Não. Os vales chegam de maneira inesperada. Profeta Jeremias, capítulo 4, vai dizer, um desastre depois do outro, num instante, as minhas tendas foram destruídas. Ele não esperava. Ele não esperava por aquela dor, não esperava por aquela notícia, os vales nos pegam de surpresa. Terceira coisa que você precisa saber sobre os vales escuros. Eles são imparciais. Que interessante. Eles são imparciais. Portanto, ninguém está imune a um vale. Você pode ter o dinheiro que tiver. Você pode ser rico, pode ser pobre pode morar aqui, pode morar em outra cidade, em outro país, você pode ter um bom carro ou não, andar de metrô, ser bem sucedido, ser famoso ou não, os vales não escolhem pessoas, os vales são uma realidade, ninguém, gente, presta atenção, Olhe para mim agora, Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Ninguém. Nenhum de nós está isento dos vales da sombra da morte. Temos a tendência, quando a gente está passando por um vale, atenção aí você que está passando por um vale, nós temos a tendência de acharmos que aquilo só acontece com a gente. que aquilo é só você que está passando, parece até torcedor do Botafogo, tem uma frase que gosta de futebol, diz assim, essas coisas só acontecem ao Botafogo, na verdade não, mas tem horas que a gente está passando uma luta, e a gente tem a sensação que aquilo só acontece com a gente, que nós somos as únicas vítimas, e sabe o que a Bíblia diz? Que há irmãos, atenção, há irmãos que nesta hora estão passando os mesmos sofrimentos que cada um de nós. Inclusive, irmãos, que estão passando sofrimentos maiores e muito maiores. Há irmãos que estão em situações muito piores do que a sua situação. Você não é a única vítima. Os vales atingem a todos. Não adianta você pensar, por que comigo? Por que que foi comigo? Foi Jesus que no sermão da montanha, numa frase espetacular sobre a vida, afirmou que o sol brilha para justos e para injustos. A chuva também vem para todos. Você ainda não chegou no céu. E se nós ainda não chegamos no céu, no mundo teremos aflições. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Outro aspecto, quarto aspecto que eu quero lhe chamar a atenção sobre os vales. Estão anotando aí? Primeiro, vales são inevitáveis. Repete comigo, vales são inevitáveis inevitáveis. Segundo, vales são imprevisíveis. Repete, vales são imprevisíveis. Terceiro, vales são imparciais. E o quarto, os vales são temporários. Aleluia. Os vales não são lugares de permanência, são lugares de passagem. Era assim quando os pastores conduziam os rebanhos, irmãos. Eles conduziam os rebanhos andando pelas campinas, em algum momento, os rebanhos precisavam, as ovelhas precisavam passar por um lugar que era um vale da sombra da morte, mas daqui a pouco, aquele vale passava, e as ovelhas iam pastar, em pastos verdejantes, em planícies, em lugares sólidos, louvado seja Deus, porque vales são temporários. Quando Pedro foi escrever sua carta, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ainda que por um pouco de tempo, Sejais entristecidos por todo tipo de provação, anota isso aí irmão, grava no coração, ainda que por um pouco de tempo, sejais entristecidos por todo tipo de provação, os nossos sofrimentos, não são para toda a vida, o que você está passando meu irmão, anote aí, vai passar, o que você está passando, vai passar. O vale que você está passando, onde você está sofrendo, onde há sombra da morte, isso vai passar na sua vida, em nome de Jesus. Isso não é palavra ou confissão positiva, isso é Bíblia, isso é realidade, isso é palavra de Deus. O quinto aspecto, e esse eu acho tão interessante... É que os vales, irmãos, não são acidentais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ninguém chega num vale por acidente, se for crente. Eu caí aqui. Eu entrei nessa situação. Não. Se você é crente, há uma palavra de Paulo na sua carta teológica e profunda, aos romanos que diz assim, todas as coisas, todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não diz que é para todos, ele diz que é para aqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto Todas as coisas na sua vida, os vales que você está passando, a escuridão, as lutas, o sofrimento, a tristeza, as dores que você passa hoje. Todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo que você não as entenda. E é nesse vale, gente, que a gente vai tendo a fé provada e a gente vai amadurecendo. Eu tenho entendido que há uma coisa que precisa estar na nossa cabeça: a nossa vida tá, está debaixo do controle de Deus, sim ou não? Sim ou não? Ou isso é verdade para você, ou você vai viver em crise? Ou você tem fé e confia que Deus está no controle? Ou você tem fé e confia que Ele está na sua frente, que Ele é o seu pastor? que as promessas de Deus não falham, porque Deus não mente, ou você confia nisso, ou você vai ficar desesperado, desiludido e perdido, nós temos que ter a vida debaixo do controle do soberano, o Senhor é o meu pastor, esta é a afirmação, Ele é o pastor, Ele é o meu guia, como nós vimos na semana passada, Ele é aquele que vai à minha frente, tanto gente, se ele é o pastor se o seu espírito habita em nós se nossas vidas estão nas mãos dele os vales da sombra da morte não são acidentais e sabe porque que ele lapida a gente nesses vales? que Deus está mais interessado na sua santidade do que no seu conforto Deus está mais interessado em que você seja lapidado, como um diamante, que vai sendo lapidado até chegar à sua beleza máxima, à sua essência, é por isso que ele nos lapida, é por isso que ele vai tirando a casca grossa, é por isso que ele vai trabalhando a gente, ele está interessado na nossa santidade, na nossa semelhança com Cristo, e ele vai permitindo que se necessário for, ele deixa que nós passemos pelos vales. Porque Jesus passou. A carta aos Hebreus vai dizer que Jesus, anote isso, passou por todo tipo de sofrimento. Todo o que o texto declara é que não há um tipo de sofrimento e de prova que ele não tenha passado. Jesus experimentou o que era e o que é ser humano. Ele era 100% homem. E aqui está o milagre, e era 100% Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele passou todo tipo de sofrimento. Ele conhece. Foi por isso que ele veio. Ele veio experimentar o que é ser gente. E por isso que Deus deixa você passar por muitos vales. Eu queria que você considerasse essas cinco verdades sobre os vales. Anotou aí? Vamos lembrar? Primeira, os vales são inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. Terceiro, os vales são imparciais. Quarto, os vales são temporários. E quinto, os vales não são acidentais. Amém ou não? Dá um amém quem está acordado aí, em nome de Jesus. Isso, melhorou Segunda coisa O que eu faço, pastor? Quando eu passo Pelo vale da sombra da morte Nós já soubemos aqui Pelo menos cinco realidades sobre os vales Mas quando a gente está no meio do vale, gente Quando nós estamos ali dentro da fogueira Na crise E aí? E sempre alguém diz assim, é porque o senhor não está na minha pele. É porque você não sabe o que eu estou passando. Como é que a gente lida com a situação? Se os vales alcançam todos nós, se todos nós vamos passar por vales, como é que nós vamos viver e agir dentro deles? E é agora que o salmista entra com o texto de uma maneira espetacular. Primeira coisa que você tem que fazer, anote aí. Recuse, recuse o medo. O medo produz desânimo. Uma pessoa amedrontada é uma pessoa que desanima. Agora, olha para a Bíblia. Veja o versículo 4, que agora é o centro da nossa exegese, da nossa reflexão no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que diz o texto? Eu não... Eu não... Eu não temerei. Agora, irmãos, há um detalhe aqui que está no hebraico que me chamou a atenção espetacular. O que é que você faz diante de uma situação de perigo? Vamos supor que haja um pânico no centro da cidade. Um tiroteio começa, o que você faz? As pessoas normais, na sua maioria, correm. Não é verdade? Diante de uma situação de perigo, o indivíduo corre. Mas olha a sutileza do texto, e o que está no hebraico é maravilhoso. O salmista Davi diz assim, ainda que eu ande. Em nenhum momento do texto, o texto fala que nós devemos correr. Ande pelo vale. Ande pelo vale escuro. E só anda com tranquilidade quem não tem medo. Só anda quem está desprovido de medo. Só vai atravessar o vale, na força do Senhor, aqueles que não temem. Mas meu irmão, minha irmã, se você tiver medo, você paralisa. Se você tiver medo, você não vai conseguir andar. Você vai correr. Você vai entrar em desespero. A decisão que a gente precisa tomar quando nós estamos num vale escuro é a decisão de confiar nele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não corra, não tenha medo. Eu quero dizer para você que quando as nossas energias... Gente, isso é verdade. Eu sei que tem muita gente que já experimentou isso. Quando as nossas energias estão acabando, é aí que Deus vem com provisão. Não é verdade? Quando a gente diz assim, Senhor, assim, eu não aguento mais. As minhas forças, eu não vou dar conta. É nesse momento que a graça vem. É nesse momento que nós somos carregados no colo. É nesse momento que o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido, dizendo, não tenha medo não. Deus dizendo para nós, focalize no meu poder. Focalize no meu poder. Nós temos dois ou duas direções de foco, ou eu focalizo o problema o vale escuro, ou eu focalizo o poder de Deus, o desafio que Davi traz do Salmo 23, é focalize no poder de Deus, ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, eu não terei medo, eu não terei medo, eu não terei medo, porque o Salmo 34, verso 18 diz assim, o Senhor, o Senhor salva, de espírito abatido louvado seja o nome de Deus quando a sua energia estiver acabando tenha certeza que o Senhor da providência e a providência do Senhor vai chegar portanto a primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver no meio do vale é não ter medo a segunda lembre-se da companhia de Deus da presença de Deus Ainda, verso 4, que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Primeira coisa, não temerei mal algum. Por quê? Por quê, igreja? Porque tu estás comigo. Ele não só nos dá força. Isso é que é lindo. Mas ele está presente. Eu me lembro de uma história de um rapaz que conheci. O rapaz estava fora do país, numa situação muito difícil, precisando de dinheiro. Havia entrado numa circunstância inesperada e ele escreve uma carta para o pai. O pai era um homem bem sucedido e um pai, por mais que saiba que o filho cometeu erros... Ele não vai deixar seu filho perecer. Ele vai fazer alguma coisa. E o pai então socorreu aquele filho que estava num outro país. Numa circunstância difícil. Mas interessante, gente, o que aconteceu de madrugada? O Espírito de Deus incomodou aquele homem que era crente. E o Espírito de Deus disse no ouvido daquele pai, que não conseguia dormir, se lembrando, se lembrando das noites em que ele embalou aquele bebê, que agora era um homem, mas que estava sofrendo em uma outra nação. O Espírito Santo disse assim: ele não quer somente o seu dinheiro. Ele não quer somente o seu dinheiro. E quando amanheceu, aquele homem dirigiu-se a uma agência de viagem, comprou uma passagem e foi. Ele chegou primeiro do que o dinheiro. Porque o tempo da compensação bancária levava alguns dias úteis. E quando ele bate na porta da casa... Quando seu filho o vê, ele pula no pescoço do pai, desesperadamente, chorando e cheio de alegria. E o pai disse assim: Filho, o papai já mandou o dinheiro para você. E o menino disse: Pai, eu não preciso mais do dinheiro, eu tenho o Senhor eu tenho a sua presença que bom ver o senhor dentro da minha casa que bom sentir o meu pai do meu lado essa é uma história real gente, Deus só Deus não somente nos dá ou nos abençoa com coisas mas o Senhor é presente. Ele está presente do teu lado na tua vida. Você acredita nisso? O Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. porque, igreja? Porque tu... Porque tu... Porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome dele. E aqui me chama a atenção, quando Isaías diz no capítulo 43, quando passares, vejam palavra profética, escuta isso, abre o coração, abre o ouvido da alma, quando passares por águas profundas, elas não te cobrirão, e quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão, porque eu estarei contigo. Você quer ver uma coisa interessante aqui? A partir do versículo 4? Anote aí. Olha a beleza da Bíblia. Até o versículo 4. Anote. Até o versículo 4. O salmista Davi está usando os pronomes pessoais na terceira pessoa do singular. Ele, 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 ele é o meu pastor. Ele, ele. A partir do versículo 4 Ele muda o pronome Para a segunda pessoa do singular Sabe o que isso significa? Você que conhece Bíblia E percebe a beleza do português Que ele estava falando de alguém Agora ele está falando com alguém É o versículo 4, Deus é o objeto de quem Davi estava falando, mas a partir do versículo 4, ele está falando com Deus agora ele não está falando mais a respeito de Deus e agora ele está dizendo assim tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, como é que os vales... E veja que lindo, lindo os vales nos colocam face a face com Deus. São os vales e por causa dos vales que Davi passou a falar direto com Deus... O seu salmo agora não é um salmo apenas em que ele falava de Deus, ele agora passa a falar com Deus. Os vales são assim. A gente fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, mas quando a gente entra num vale da sombra da morte, quando a gente entra num vale escuro, o que, que a gente faz, gente? Hein? Nós vamos o joelho falar com ele não adianta ficar teologizando, não adianta ficar falando de Deus, não adianta ficar falando da doutrina, quando a gente está no aperto, quando as coisas estão difíceis, aí nós começamos a falar com ele, é a chorar na presença dele, é dobrar os joelhos diante dele. Os vales têm esta propriedade. Não é no topo da vida que nós somos levados a falar com Deus, não. Nós somos levados a buscar a Deus, é no vale. o oh, vale de bênção. Ainda que um vale doloroso, ainda que um vale difícil, ainda que um vale de lágrimas, no fundo, no fundo, igreja, é vale de bênção. Porque tu estás comigo. Não é no topo da vida. Agora você precisa confiar. Terceira coisa importante aqui. É a confiança na proteção e na direção de Deus quando ele fala da vara e do cajado. Eu quero agora falar sobre a vara e o cajado. Que consolam. Duas ferramentas básicas de um pastor. Uma vara e um cajado. Todo pastor andava com uma vara e com um cajado. Por quê? Olha o cajado aí. Vou primeiro falar da vara, mas pode deixar mais do cajado aí. O outro estava mais bonito. Isso, cajado deitado mais perto aí. Deixa ele aí. Isso é um cajado. Tem pastor em algumas igrejas mais antigas, que quando assumiam o pastorado da igreja, a igreja comprava um cajado desse, ou mandava fazer, e entregava na mão dele. Eu não recebi esse negócio, mas estou pensando em comprar. Isso tem uma utilidade vocês não têm ideia. Isso aí é para a gente aplicar em ovelha. A vara tinha cerca de um metro, imagina, uma vara de um metro. E ela, ela tinha uma... Uma expressão, meio que pontiaguda, ainda que não fosse, mas ela intimidava. O que é que o pastor fazia com a vara? Defendia, ovelha. A vara do pastor defende. Quando vinham os animais para atacar o rebanho, Sabe qual eram? Ou qual era a ovelha que os lobos mais gostavam? Olhe para mim. Eram as ovelhas afastadas do rebanho. Fica em casa dormindo domingo. Fica longe da igreja de Deus, igreja que Deus criou para a honra e glória do seu nome. Fica longe. Fica achando que você pode ser crente pelo rádio. Fica achando que você pode se alimentar com mensagem da televisão, e às vezes um monte de bobagem que se prega. Fica achando que é tudo igual. Não precisa ter sua igreja, não. Fica igual um macaco pulando de galho em galho. As ovelhas que os lobos mais gostam são aquelas que se afastam do rebanho. Elas dão bobeira. Se afasta um pouquinho, fica comendo capim, distrai, e o lobo vem. O lobo mau. E está cheio de lobo mau por aí. Para destruir sua vida. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, buscando, buscando. A ovelha que ele possa tragar. Ele fica procurando, cadê? E quando ele vê a ovelha sozinha, é mais fácil porque é óbvio que juntos nós somos melhores, amém gente? Amém. Juntos nós somos mais fortes. Há uma passagem da Bíblia que diz que o cordão de três dobras é muito mais difícil de ser partido. Se nós estivermos unidos de coração, de mente, no Senhor, é muito mais difícil sermos vencidos, mas se estivermos sozinhos, isolados, longe da igreja de Deus, do povo de Deus da casa de oração nós seremos ovelhas mais suscetíveis e quando o pastor via que uma ovelha ia ser atacada, ele partia para cima com a vara ele usava a vara, ele entrava com a vara naquela pessoa, ou naquele indivíduo, ou naquele animal, ou batia sobre ele para que espantasse, porque haviam ladrões de ovelhas. Não era só animais que ameaçavam, interessante isso. Tinha pastor ladrão que roubava ovelha. Que negócio esquisito esse do Salmo 23. O pastor, em vez de comprar a ovelha para ele, estou falando lá do rebanho de Israel. Ou em vez de ele trabalhar, fazer a ovelha procriar. Não, ele está preocupado com o rebanho do outro. Naquela época era a mesma coisa. Isso é coisa velha. De gente que quer crescer com a ovelha dos outros. Graças a Deus. Desde que aqui começamos, eu tenho uma prática de púlpito, testemunhada por todos. Quando eu pergunto, tem alguém visitando a igreja, que é de outra congregação? Eu digo assim, leve um abraço para o seu pastor. Já ouviu isso? Eu não posso dizer à pessoa, não, vem para cá, que aqui é muito melhor. Isso é coisa de devorador. Isso não é ético. Isso não é digno. O perfil dos três reis vai nos ensinar uma coisa muito interessante. Você quer sair de uma igreja, saia só. E se você vai plantar uma obra, plantivizando a salvação de pessoas. Esse é um problema ético muito sério nos dias de hoje. Não é verdade, pastor Hamilton? está ali maniando a cabeça, porque a gente sabe como é que a gente, às vezes, sofre com esse tipo de pastoreio devorador, que vai, geralmente, em cima das ovelhas imaturas, ovelhas novas, cometendo os mais diferentes pecados, com o objetivo apenas de roubar as ovelhas do outro aprisco. O único que tem ovelha fora do aprisco, daquele aprisco, é Jesus. Ele diz assim, eu tenho ovelha onde eu quiser Ele tem ovelha desse E de qualquer apisco, aprisco Que for dele E o cajado? Cara, oh, sumiu com o cajado Bota o cajado de novo rapaz. Sumiu o cajado Roubaram o cajado, levaram a ovelha e o cajado junto Aí o cajado Viu que é uma, uma espécie de argola de arco na ponta do cajado, era um bastão, é esse bastão aí, arredondado, a vara machucava, pela forma dela, o cajado não, só se sentasse na cabeça da ovelha, mas o cajado não era para isso, sabe para que era esse cajado, porque ele era desse formato, ele era uma espécie de extensão, do braço do pastor, olha para o braço do pastor, é curto não é? Se eu chamar um cara de dois metros aqui, é mais um pedacinho de osso. Mais nada. E a ovelha está lá. O, o, o cajado é uma maneira do pastor puxar a ovelha. O cajado é uma forma de guia. Ele puxava, ele tinha uma habilidade, ele puxava pelo pescoço e colocava ela de novo. Só pastor faz isso. Você não sabe manejar um cajado. Eu não sei manejar um cajado no campo, mas os caras tinham habilidade, eu já vi os caras manejando o cajado. Gente, é um negócio espetacular, um negócio grande, era grandão. Eles usavam até para apoiar, mas quando eles tinham que laçar a ovelha distante, eles manejam numa rapidez e trazem a ovelha de volta no, no caminho. Vocês estão entendendo, Davi, agora? A tua vara e o teu cajado... Me consolam, me aliviam, porque eu sei que eu tenho um Deus que me protege, eu sei que eu tenho um Deus que, se vier o um inimigo, que se vier o um lobo, que se vier aquele que quer me machucar, ele vai me proteger, eu quero dizer a você, que você saia nesta manhã, daqui com esta certeza, meu irmão, irmã, Deus protege você, Deus protege você, quantas e quantas vezes, sem você saber, ele protegeu, ele afugentou o inimigo, ele afugentou o lobo que vinha devorar você. E mais, igreja do recreio, ele, ele, usa o seu cajado para dizer assim, vem Vander, não é por aí não meu filho, você está no caminho errado, é por aqui. Vem Paulo, vem Marcos, vem Ana, vem Maria, vem José, vem, vem, não é e não. O caminho, a trilha do bom pasto, está aqui. Eu vou te guiar pelas veredas da justiça. Eu quero terminar a nossa quinta palavra no Salmo 23. E hoje nós ficamos bem no versículo 4. Hoje à noite eu vou encerrar essa série. Mas tem isso aí que dá saudade na gente, né? que é tanta beleza, que a gente podia repeti-la algumas vezes. Mas aqui no versículo 4 diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou na NVI, me protegem. E nos protege de quê? Do vale da sombra da morte. Eu quero terminar fazendo uma alusão à palavra sombra o significado das sombras, que nos amedrontam. Você sabia que as sombras, quem estudou um pouquinho de física, as sombras são maiores do que o objeto que elas refletem. Eu vou repetir, as sombras são maiores do que o objeto que elas refletem. Às vezes a sombra sobre você é muito grande. Mas na verdade, o que te ameaça é muito menor do que aquilo. E lembre-se, o teu Deus, o teu Deus é maior que todas as ameaças sobre a tua vida. Outra coisa interessante sobre a sombra. Já percebeu que sombra não fere? É só sombra. Soube de alguma notícia de alguém que foi ferido por uma sombra furiosa? Alguém que foi atropelado por uma sombra? E o um detalhe interessante sobre as sombras, vocês sabem por que é a sombra? Só existe sombra porque em algum lugar tem luz. Que interessante. Pode vir, pode vir, a sombra da morte. Mas em algum lugar, perto de nós, está a luz do mundo, Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a luz. Não olhe para as sombras. A grande diferença, irmãos, da vida cristã para a vida de uma outra pessoa que não tenha Cristo, não é a presença dos vales, mas é a presença do pastor. Sabe qual é a diferença da vida de um crente para um não-crente? Os dois passam vales da sombra da morte, mas somente o que confia, o crente, que crê em Deus, tem o pastor e pode dizer o Senhor é o meu pastor. Para você entender, eu me lembro daquela história do menino que perdeu sua mãe com cinco anos de idade. Vai o cortejo. na frente o caixão, levando o corpo e atrás os familiares, os amigos e logo na frente da fila estava o pai e o menino de cinco anos e criança tem umas tiradas ele olhou e disse pai Mamãe morreu. Naquele momento. Em que ele diz ao pai. Mamãe morreu. Um grande caminhão passa ao lado. Projetando uma sombra sobre o caixão. E o pai crente responde ao filho. Não filho. A mamãe só está passando no vale da sombra da morte. Mas não temas. Não tenha medo de mal algum. Porque sua mãe está viva. Ela está nos braços do pai. E um dia, filho, eu e você vamos para lá também. É só vale. Da sombra da morte, aquele que está em Cristo não conhecerá a morte eterna, porque já tem a vida eterna. O vale vai passar, vales não são para sempre, os vales podem vir inesperadamente. Mas graças a Deus, pelo pastor, que está conosco durante a jornada pelo vale. Que a sua vara e o seu cajado nos consolam. E essa noite, vocês vão ver que além do consolo, da proteção da vara e do cajado, ele vai preparar uma mesa um banquete para todos nós você pode orar eu queria que você agora agradecesse a Deus por mais difícil que possa parecer agradeça a Deus pelos vales porque nós aprendemos aqui que os vales não são sem propósito Pergunte a Deus, Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida ao passar por este vale? Qual é o propósito, Senhor? Qual é o objetivo? Por que que o Senhor permitiu, me lapida, me ensina? E agradeça a Deus pelo seu cajado, pela sua vara, que nos consolam, ó oh, Pai, obrigado por esse salmo Senhor, quanta riqueza, quanta beleza, e nesta manhã Senhor, eu peço ao Senhor que por misericórdia grave essas mensagens no coração do teu povo. Porque os vales escuros acontecem e quem sabe alguns dos meus irmãos e irmãs estão no vale. Mas que eles possam ver a presença do pastor. Que eles possam experimentar a presença de Jesus andando com eles andando sem medo e que eles escutem o teu espírito nesta manhã dizendo a minha vaga e o meu cajado te consolo eu estou com você pai obrigado pelo consolo desta manhã Obrigado, porque nós viemos à casa de oração para te ouvir. E temos a certeza que o Senhor falou. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eu convido a você a ficar em pé. Nós vamos cantar. o Último cântico do culto desta manhã. Convido os irmãos trazerem visitantes no culto das 5 e meia, nós vamos ter gente dando profissão de fé, testemunho, e sete e meia nós vamos concluir esta série sobre estresse, baseado no Salmo 23.